0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute spreche ich mit Stefan Hinze Carsten, dem Geschäftsführer und CEO von Kaiser. Vielen Dank, dass ihr auch diese Folge mit Stefan Hinze-Karsten bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Dinge lernen. Für mich waren es auf jeden Fall einige neue Dinge, unter anderem, dass man eben bei einem direkten Anschreiben auch bei dieser Firma Erfolg haben kann. Ich fand es wirklich ein sehr spannendes Gespräch, einfach nochmal aus einer anderen Brille und ich hoffe, euch gefallen auch die Gespräche mit Geschäfts-, also mit Geschäftseigentümern beziehungsweise Menschen, die einfach von Firmenseite an das Marketing herantreten. Wenn das der Fall ist, dann äh, schreibt mir doch gern einfach mal und äh, gebt mir sehr gerne auch Feedback. Vielen Dank. Heute im Podcast zu Gast habe ich Stefan Hinze Carsten, nämlich der Geschäftsführer von Kaiser, einem Laufradhersteller aus Berlin oder? oder Berlin war es? Berlin ist richtig. Ja, gut. Ja, Berlin. Ich, ich habe mir nur Deutschland aufgeschrieben, jetzt war's mir grad, war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, die in einem ja, eigentlich sehr, sehr hochpreisigen Markt von Laufrädern ähm, günstige Modelle anbieten, die aber trotzdem, wie wir später noch näher darauf eingehen werden, performancemäßig ähm, absolut keinen Abstrich machen. Und mit ihm werde ich über den Aufbau einer Marke Ziele für die Zukunft der Marke Kaiser, Kooperationen mit Athleten und wirklich vieles mehr sprechen. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Gespräch und ich freue mich sehr drauf. Und ja, jetzt starte ich einfach mal ganz simpel. Servus, Stefan. Hallo Niklas, vielen Dank für die Einladung heute. Ja, sehr gerne. Mich freut's, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich starte aber gerne mit einer sehr, sehr simplen Frage, weil ich finde, selbst stellt man sich immer am besten vor, nämlich, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Stefan Hinze Carsten, bin 43 Jahre alt, ähm, bin der Gründer von, von Kaiser Carbon Laufräder, beziehungsweise der Firma HK Carbon die dahinter steht. Ähm, ja, wir machen das Ganze seit vier Jahren mittlerweile haben klein, sehr klein angefangen und wachsen seit Anfang an eigentlich kontinuierlich. Nicht in Riesensprüngen, was uns auch wichtig ist, damit wir Schritt halten können mit dem Wachstum, aber es geht voran und das ist das, was zählt und wir sind bisher sehr zufrieden mit der Entwicklung.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall sehr cool. Bei mir ist so ein bisschen die Frage, was begeistert dich an dem Bau von Laufrädern? Also quasi, wie, wie war dein Leben so, dass es sich dann dazu hingetrieben hat, äh, vor vier Jahren zu beginnen, Laufräder zu bauen?
1: Ja, also ich habe früher ja selber sehr aktiv äh, Triathlon gemacht, auch äh, lastensportmäßig. In den in den 90ern war ich äh, sehr aktiv, war da auch in der Junioren- und später auch in der Männernationalmannschaft. Ähm, auch relativ erfolgreich, ja, das ist die die eine Schiene, das heißt, ich habe die Verbundenheit zum, zum Sport und die Leidenschaft zu dem Sport. Ähm, ich habe aber auch damals schon mich viel mit dem mit dem Material beschäftigt und hatte Freude daran, da zu optimieren, mir Gedanken zu machen, was, was, was kann man alles machen, um über das Material seine Performance zu verbessern. Da gab es natürlich in den 90ern noch nicht ganz so viele <lacht> Möglichkeiten wie, wie heute, aber ähm, Freude hat es mir trotzdem gemacht. ja. Und aus diesen beiden, beiden Schienen, also einmal der der Leidenschaft für den Sport und der Leidenschaft fürs, fürs Material und dann dem Wunsch auch äh, was Eigenes zu machen, bin ich dann irgendwann zu der Gründung von, von Kaiser gekommen, nachdem ich zuvor auch viele Jahre angestellt gearbeitet habe und da Erfahrungen im, im Bereich Logistik, Supply Chain Management äh, gesammelt habe, also alles das, was für uns heute auch im, im Background wichtig ist, ähm, ja, habe ich dann irgendwann den, den Schritt gemacht und seitdem echt eine Menge eine Menge Spaß dabei, eine Menge netter Leute kennengelernt, viele, viele tolle Kunden, ja, es macht einfach Spaß.
0: Seit den 90ern bis jetzt vor vier Jahren dann der Gründung ist einiges passiert. Du hast jetzt gesagt, eben im Angestelltenverhältnis war das bei dir größtenteils. Magst du so mal ein bisschen ja, deinen Werdegang beschreiben, in welchen Branchen warst du tätig und ja, ja. Wie, wie schaut so dein Lebenslauf aus?
1: Ja, also ich habe Ende der der 90er eigentlich mit dem Leistungssport äh, aufgehört. War da so ein bisschen leer auch nach einer nach einer schweren Phase mit, mit einem dem Drüsenfieber und wollte dann auch irgendwie was was anderes machen. Ja, habe dann natürlich überlegt, ähm, was was machst du? Machst du eine Ausbildung? Machst du ein, machst du ein Studium? Und da ich, also ich habe 1995 Abitur gemacht ja, und war dann äh, über den Sport eigentlich erstmal fulltime im, im Sportbereich tätig, auch als, als Sportsoldat. Ich hatte aber eben noch keine Ausbildung und dann war ich Ende der, der 90er, war ich dann 22, 23 und dann stand ich eben vor der Frage, fängst du jetzt ein Studium an? Wenn, wenn dir das nachher nicht liegt, dann bist du vielleicht 25, 26 und dann festzustellen, dass das vielleicht der falsche Weg war. Ähm, also dachte ich, machst du erstmal eine Ausbildung? Ähm, steigst bisschen direkter in, ins Berufsleben ein guckst, welche Richtung äh, dir da liegt also habe ich erstmal eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht ähm, in einer Branche, die äh, so fern ab ist vom Sport, wie es nur geht nämlich in der Zigarettenindustrie <lacht> ähm, es, Ja, da,
0: da muss ich jetzt kurz zwischenfragen, wie kam das vom Leistungssport in die Zigarettenindustrie?
1: Ja, ich habe mir damals ehrlich gesagt nicht, nicht so wirklich äh, Gedanken über die Branche gemacht. Ja. Da, da ging es mir eigentlich erstmal nur um die, um die Tätigkeit, ja, um, das, äh, um das Kaufmännische im Hintergrund. Ich war wahrscheinlich ein bisschen, bisschen blauäugig und zu, zu jung in dem Moment, äh, da mir tiefer Gedanken zu machen, äh, in welcher Branche ich mich da eigentlich beschäftige. Das kam aber natürlich mit der Zeit da. Ja. Ich war zwar trotzdem dann äh, ziemlich lange in der Firma, nämlich zehn Jahre, ähm, aber das ist über die Jahre gewachsen natürlich, die die Abneigung gegen die Branche und die Erkenntnis, dass ich eigentlich irgendwas machen kann, mit dem ich mich auch eher, eher identifiziere. Ja, aber genau, also... Ich war zehn Jahre in der Firma, habe aber nach meiner Ausbildung parallel am, am Abend dann auch noch ein äh, Studium angefangen, äh, das ich dann nach fünf, sechs Jahren auch abgeschlossen habe als Diplomkaufmann und ja, eigentlich mit dem mit dem Abschluss des Studiums habe ich dann auch angefangen, sozusagen meine Fühler in andere Branchen auszustecken und bin dann 2010, 2011 endlich raus aus der Zigarettenindustrie so, und so, so. Äh, dann ähm, in, in eine Firma, die ja, so Glasfasertechnik hergestellt hat, produziert hat, also auch ein Industriebetrieb ähm, und war da dann als Supply Chain Manager für eine, eine Produktlinie tätig, bevor ich dann äh, in eigentlich ein wieder ziemlich komplett andere Branche gewechselt bin, und zwar die der technischen Textilien. Das war eine Firma, die das, das nennt, das sind Fließstoffe, aber nicht die Fließstoffe, die man jetzt vielleicht von, von Fließjacken etc. kennt, sondern eben technische Fließe, die in verschiedensten Produkten eingesetzt werden, ja, unter anderem im Medizinbereich, im Baubereich, ja, so als Dachunterspannbahn zum Beispiel und in vielen vielen anderen Anwendungen. Und genau, da war ich dann glaube ich auch so drei, drei dreieinhalb Jahre, bevor ich dann in die Medizintechnik gewechselt bin, ja, zur Firma Olympus. Die kennt man vielleicht nur aus, aus aus dem Kamerabereich, aber die sind tatsächlich auch ziemlich aktiv in der Medizinsparte. Das ist sogar eher, eher größer als der, als der ganze Kamerabereich. Ja, und da habe ich dann, äh, von da aus habe ich dann tatsächlich den Sprung zu Kaiser gemacht. Ja, das, das war so meine berufliche Geschichte vor, vor Kaiser. Aber genau, es waren verschiedene Industrien, aber das Tätigkeitsfeld war immer der Bereich Supply Chain Management, also Produktionsplanung, Logistikplanung, Versorgungsplanung, Lagerbestandsplanung etc. Das ist, das ist alles das, was man so unter dem Bereich Supply Chain Management zusammenfasst.
0: Ist ja wahrscheinlich jetzt auch weiterhin heutzutage deine Aufgabe bei Kaiser, oder? Also ich meine, da kommt wahrscheinlich noch einiges mit dazu. Wie schaut vielleicht dein Aufgabenfeld jetzt aktuell aus? Ähm, ja, das ist natürlich ein ganz
1: wesentlicher Teil. Ja, wir müssen, also das fängt in der Regel an, natürlich bei der, bei der Absatzplanung. Ja, das ist immer so ein bisschen Glaskugel schauen, wie wie sieht die Nachfrage in der in der Zukunft aus und ähm, gegen gegen die Nachfrage wird dann geplant, Fertigung, Produktion, Einkauf von Bauteilen, ähm, wie viel halten wir von welchem Felgentyp, äh, Laufradtyp am Lager. Das ist ziemlich äh, ziemlich identisch mit dem, was ich auch vorher in meinen, in meinen Positionen so gemacht habe. Äh, das, was mit Kaiser dazugekommen ist, ich bin ja auch geschäftsführer der der gmbh sind natürlich ganz ganz viele andere aufgaben ja angefangen von von marketing ideen über administrative prozesse ähm, diskussion mit dem steuerberater alles alles eigentlich alles was dazugehört um ein um ein unternehmen zu führen ja weil wir sind wir sind auch noch nicht so groß dass ich jetzt für jeden bereich von einkauf über buchhaltung ähm, bis äh, Logistik, Lagerhaltung, überall äh, entsprechend Personal im Einsatz habe, sondern wir sind aktuell, je nach, je nach Saison, schwanken so zwischen vier, vier und sechs Leute, die hier arbeiten und da habe ich natürlich als Geschäftsführer immer noch die, die, Haupt, äh, die Hauptaufgabe in allen verwaltenden und, und marketingtechnischen Bereichen die Leute, die, die hier arbeiten, sind eben hauptsächlich dann im Fertigungsbereich oder auch ein bisschen so eine, eine Assistenz bei mir im Einsatz, aber die, die Hauptaufgaben liegen in der Regel immer noch bei mir Ja, und das ist mir auch wichtig. Also ich übernehme auch noch einen Großteil der ganzen Qualitätsprüfung, einfach um, um sicherzustellen, dass das wirklich äh,
0: sauber funktioniert. So, jetzt bevor wir tiefer noch in die Materie bzw. in die Firma von Kaiser einsteigen, magst du einfach mal mit einer kurzen Vorstellung darüber beginnen? Ich meine jetzt, laufradsegment ist schon relativ klar geworden, aber was macht denn Kaiser aus?
1: Also der oder was Kaiser ausmacht, ist letztlich auch der Grund, warum ich gegründet habe, nämlich der Punkt, dass ich der Meinung war, dass es zwar sicherlich am Markt nicht zu wenig Laufradhersteller gibt, aber doch zu wenig Hersteller, die Laufräder in einem vernünftigen Preis-Lastungssegment anbieten. Und das ist auch immer immer unsere Maxime bei allen Neuentwicklungen, die wir starten, bei allen Entscheidungen, die wir treffen, dass wir ein Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis anbieten wollen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir ein Billiganbieter sind ja, und Lauffahrtsätze für für 600 Euro äh, anbieten, wie es teilweise bei Amazon und Co. auch schon zu bekommen ist, dann irgendwie direkt äh, aus dem aus dem asiatischen Raum. Ähm, so weit geht das nicht, ja, weil wir achten natürlich schon auf die Qualität und auf die Performance und machen da auch keine keine Abstriche in der Entwicklung. Insofern ist das schon nochmal ein anderes Preisniveau als das, was man so bei Amazon und Co. findet. Aber wir sind natürlich immer noch deutlich, deutlich günstiger als... Ähm, die etablierten Marken, die man am, am Markt findet und die dann so in Preisregionen ab 1800 Euro aufwärts pro Laufsatz zu finden sind. Ja, also das ist das, das Wesentliche, was uns ausmacht. Ja. Dann achten wir auch auf einen, einen super Service. Ja. Das heißt, die Kunden können bei uns anrufen, können uns E-Mails schreiben, können uns äh, alle Fragen stellen, ja, auch wenn sie vermeintlich vielleicht noch so ähm, dumm klingen manchmal. Ähm, wir sind für, sind für alles offen und betreuen da vollumfänglich ja. und das ist tatsächlich auch das, was wir jetzt über die Jahre immer wieder äh, zurückgespiegelt bekommen von unseren Kunden, ähm, dass das auch sehr geschätzt wird. Ja. Wir kriegen immer wieder zu hören, dass sie woanders anfragen und dann teilweise drei Wochen warten, ehe sie überhaupt eine Antwort kriegen. Ähm, und das ist uns sehr wichtig, dass wir da einmal schnell sind, aber auch äh, umfänglich
0: und auf Augenhöhe äh, Fragen beantworten können. Ja. Zudem wahrscheinlich ja auch viele von den Fragen sich irgendwie wiederholen und dann äh, man Antworten mehrmals nutzen kann, oder?
1: Ähm, ja, viele Fragen kann man irgendwo nachher kanalisieren auf ein Thema, aber wir machen das bewusst nicht, dass wir da mit, mit Antwortbots oder sowas arbeiten, sondern es ist tatsächlich so, dass wir jede Frage individuell beantworten. In der Regel mache ich das sogar äh, persönlich ähm, und ich tippe tatsächlich jede Antwort dann auch selber. Ja. Ich greife dann nicht in den Textbaustein-Portfolio äh, zurück und, und füge das einfach Copy-Paste ein, sondern ähm, ich beantworte das individuell. Und das ist auch notwendig, finde ich persönlich, weil die Gegenseite merkt das sofort, wenn das irgendwelche Textbausteine sind. ja, Weil in der Regel immer immer individuelle Komponenten dabei sind und die versuche ich natürlich auch zu berücksichtigen, um einfach eben auf Augenhöhe und persönlich mit dem Kunden sprechen zu können.
0: Ja, ist also auf jeden Fall was, was man durchführen kann und dann in einem skalierbaren Rahmen ist es dann natürlich nicht mehr, dass es selber beantwortet wird von einem ja. Geschäftsführer, aber es ist ja grundsätzlich trotzdem möglich und definitiv ja. eine Qualität, wenn ich auf ja. meine Frage dann innerhalb von kurzer Zeit eine Antwort bekomme, ähm, Gerade bei so einer Leidenschaft, wo man irgendwie im Notfall noch kurz vorm Wettkampf noch irgendeine Frage hat, äh, ja. umso wichtiger. Also äh, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Qualität. Was sind denn andere Qualitäten, die jetzt eure Firma neben dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis äh, Preis und dem guten Service noch ausmachen?
1: Genau, das ist natürlich auch die Performance der Laufräder. Ja. Da ich selber aus dem, aus dem Sport komme eben und weiß, worauf es ankommt, weiß ich natürlich auch, worauf wir in der Produktentwicklung achten. Ja. Und das ist fürs Fahrgefühl natürlich einmal die Steifigkeit. Ja. Wenn ein Laufrad zu weich ist, dann, dann merkt man das als Fahrer natürlich relativ schnell oder umgekehrt, ein, ein gut steifes Laufrad fühlt sich einfach viel besser an beim Fahren als eben ein, ein nicht ausreichend steifes Laufrad. Wir achten auf Haltbarkeit. Ja, das heißt, wir treiben den Leichtbau jetzt nicht ins, ins Absurde. Gewicht ist bei uns natürlich auch immer ein Thema. Aber das ist immer, eine, ähm, das ist immer ein Abgleich. Ja, deswegen gibt es bei uns auch eigentlich das, das Thema, dass wir eine bestimmte Speichenanzahl nicht unterschreiten. Ja, das mag vielleicht aerodynamisch noch einen, einen, einen Tick ähm, Performance-Steigerung bringen, hat aber auf vielen anderen Ebenen negative Einflüsse. Ja. Das betrifft die Steifigkeit, das betrifft die Haltbarkeit äh, der Laufräder. Und um da noch ein halbes Watt oder ein Dreiviertel Watt rauszukitzeln und die anderen Parameter dementsprechend zu vernachlässigen, das, das gibt es bei uns nicht. Ja. Das ist immer ein recht ausgewogenes äh, Entwicklungsschema, was wir da verfolgen mit dem Ziel, ein um top ausgewogenes Laufrad zu fertigen. Was bei uns über die Performance der Laufräder hinaus dazu kommt, ist, dass wir ähm, das Design auch immer immer im Auge behalten ja, und da versuchen die, die Ansprüche der Kunden zu treffen, was das Felgendesign im Sinne der wie, wie sieht die Marke auf der Felge aus, in welchen Farben ist das gestaltet, ist das eher eher pompös oder eher minimalistisch? Und da verfolgen wir definitiv den minimalistischen Ansatz. Deswegen gibt es unsere Laufräder eben auch in der Regel nur mit mit schwarzen Deckels. Wir haben zwar auch immer Aktionen gehabt, wo wir das äh, mit farbigen Varianten angeboten haben. Wir stellen aber fest, dass doch ein Großteil der Kunden, und das sind 98, 99 Prozent der Kunden, mögen einfach eher, eher das schlichte Design, was eben nicht so aufträgt, was einfach viel kompatibler zu, zu verschiedensten Rädern ist. Genau, also das ist uns, das ist uns wichtig und das macht auch die Marke aus, dass wir eben minimalistisch und stylisch, stylische Laufräder bauen.
0: Das ist jetzt ganz klar zu sehen? Ihr begebt euch in eine Nische irgendwo zwischen ja. Gut, das will man nicht erwähnen, also Carbon-Laufräder aus China, da äh, machen wir mal einen ganz großen Bogen drum, aber eben auf jeden Fall kostengünstiger als ähm, die großen Firmen wie jetzt zum Beispiel Side oder SIP. Ähm, und da ist ja schon einfach so im Laufradsegment, wie du eben gesagt hast, es gibt schon viele Hersteller oder es gab dann auch vor der Gründung bei vier ja vor vier Jahren schon viele Hersteller, ähm, welche Herausforderung bringt es jetzt mit sich, in den Markt zu gehen? Vielleicht auch mit einer bisschen anderen Nische, ähm, der eben schon gesättigt ist.
1: Ja, die, die Herausforderung ist eigentlich relativ äh, klar. Also klar, einmal ist, ist natürlich die, die Konkurrenz da, wobei wir uns da eigentlich nicht nicht versuchen, mit den mit den ganz großen des, des Marktes zu betteln. Ja, das ist einfach von der ganzen Finanzwirtschaftskraft einfach eine andere Nummer. Das ist auch jetzt nicht unser unser Ziel, irgendwie DT Swiss oder ZIP oder Co vom Markt zu verdrängen. Wir streben da eine, eine Koexistenz an und einfach eine Alternative zu den zu den großen Marken. Ja? Nämlich für die Kunden, die jetzt nicht Marken fixiert sind, die vielleicht auch auf, aufs Budget achten und sagen, okay, ich muss jetzt keine 2.000 Euro ausgeben, nur weil die Marke X da draufsteht, sondern ich achte auf die Performance, die kriegen sie bei uns und ich gebe aber einfach mal die Hälfte dafür aus. Ja, genau.
0: Ich frage jetzt einfach mal relativ provokant, ich meine, ähm, irgendwo ist ja ein Preisunterschied äh, dort, der einfach sichtbar ist, wie du jetzt eben beschreibst, an der Performance liegt es laut jetzt eigenen Aussagen auf jeden Fall nicht, aber wo siehst du denn die Unterschiede? Marke ist was ganz Wichtiges, was du eben genannt hast, mhm. zwischen wirklich hochpreisigen, also Laufradmodellen oder Laufradfirmen und jetzt euch. Ja,
1: also wenn du auf die Performance guckst, was habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, gibt es da keinen Unterschied? Ja, der Unterschied ist eigentlich das, äh, das Drumherum und das ist nachher auch das, was natürlich ein Laufrad äh, teurer oder günstiger macht. Ähm, die großen Firmen haben natürlich einmal viel größere Verwaltungsapparate, investieren viel mehr ins Marketing, um eben ihre Marke am Leben zu erhalten oder das, die Reputation ihrer Marke zu vergrößern. Das kostet natürlich... Äh, ziemlich viel Geld und das fahren wir auf einer recht recht kleinen Flamme, ja. Ähm, deswegen ist die Marke Kaiser natürlich auch immer noch relativ ähm, wenig bekannt. Ja, wir arbeiten da natürlich dran, aber natürlich mit anderen Mitteln als die als die großen Firmen. Ja, wir setzen eben eher auf, auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, für um, unsere bestehenden Kunden um, empfehlen uns weiter. Wir machen hier und da auch ein bisschen Werbung, aber natürlich immer in einem Rahmen, der es uns ermöglicht, die Preise auch auf dem Level zu halten, wo sie, wo sie jetzt sind. Die andere Komponente ist die, dass wir bisher natürlich auch nur im Direktvertrieb anbieten. Ja, ähm, eigentlich relativ, relativ logisch. In dem Moment, wo wir den Handel mit einbeziehen, möchte der Händler natürlich auch äh, eine Marge haben. Ja, dadurch wird das Produkt automatisch schon mal teurer, weil ansonsten hat entweder der Hersteller oder der, der Händler keine Freude dran, das Laufrad zu, äh, zu verkaufen, wenn er das nachher ohne, ohne nennenswerte Marge machen muss. Ähm, genau, das sind so die, die zwei wesentlichen Parameter, die ihm die das Preisgefüge ausmachen, also die, die bestimmen, warum können wir günstiger anbieten als, als die Großen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ein Thema ist ja, oder ich frage mal so, was sind denn die Ziele für die nächsten Jahre bei, äh, mit der Marke?
1: Unsere Ziele sind natürlich Wachstum in einem überschaubaren Rahmen, ähm, getrieben eben durch eine Erhöhung der, der Bekanntheit der Marke Kaiser. Ja? Einmal im Triathlon-Bereich, wo wir schon etwas weiter sind als jetzt im Radsportbereich, aber wir rücken jetzt in den nächsten Jahren auch den Radsportbereich mehr und mehr in den Fokus, weil der natürlich für uns als Absatzmarkt einfach nochmal viel, viel größer ist und viel mehr Potenzial bietet jetzt als der Triathlonbereich. Das heißt nicht, dass wir den Triathlon-Bereich vernachlässigen oder uns daraus zurückziehen werden, aber der Radsportbereich wird eben das, das zweite Standbein, um eben noch mehr noch mehr Wachstum in der in der Firma zu generieren und und weiter zu wachsen. Ja, so das langfristige Ziel, so Zielrichtung fünf Jahre, ist so eine Laufradmenge von zwei bis 3.000 Laufräder im Jahr zu bauen. Da möchte wir hinkommen. Das ist, immer noch, das ist immer noch klein im Vergleich zu vielen, vielen anderen Herstellern, aber es ist eben auch nicht unser Ziel, ein, ein riesengroßer Laufradanbieter zu werden, einfach auch vor dem Hintergrund, dass wir nach wie vor einen, einen guten Service bieten wollen und ein vollumfängliches Leistungspaket und das wird halt immer schwerer, je größer, je größer die Firma wird. Ja.
0: Okay, ja gut, das ist erklärt tatsächlich eine andere Frage äh, von mir so ein bisschen. Ich habe mir da jetzt eben Gedanken gemacht, wo ja ein Thema eben das Marketing und viele Dinge sind, die einfach teurer werden, wenn die Marke wächst. Ähm, und trotzdem ist ja irgendwo das Ziel von einer Firma immer dieses Wachstum. Und wie man dann realisiert, wenn die Firma wächst, vielleicht kannst du es trotzdem beantworten, ähm, dass man eine Preisstabilität erhält, dass man eben nicht die Gefahr hat, eigentlich das Kaiser von dieser Grundmotivation ähm, eine Alternative anzubieten, ähm, da wieder wegkommt ja. über die Jahre. Also grundsätzlich
1: ähm, sind wir noch in einem Bereich, wo, wo Wachstum eher, eher förderlich für die, für die Kostenkonstellation ist. Ja? Das heißt, wir haben recht große Fixkostenbasis aktuell, die wir mit einem ähm, etwas größeren Wachstum einfach besser, besser decken können. Das geht natürlich auch nicht äh, immer so weiter. Ja, irgendwann steigen die Kosten auch, weil, weil der Personalstamm größer werden muss, weil äh, Büroräume, Fabrikräume größer werden muss. Das heißt, da gibt es natürlich immer Sprünge auch in den, in den Fixkosten. Das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Aktuell wäre für uns ein, ein weiteres Wachstum günstiger, einfach um, um die, die Kostenkonstellation in ein besseres Verhältnis zu setzen. Ähm, genau, wie das in der, in der Zukunft weitergeht, müssen wir schauen. Das hängt dann tatsächlich ab, wie, wie das Wachstum vorangeht. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir äh, uns in dem Kostenbereich weiter bewegen können, in dem wir uns jetzt bewegen vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil wir wirtschaftlich ein bisschen anders denken als vielleicht die großen Un Unternehmen. Ja. Einmal, weil wir eben kein, kein investorengetriebenes Unternehmen sind. Ja, alles, was in der Firma drinsteckt, äh, stammt bisher von mir persönlich. Ähm, und ich selber habe auch nicht den Anspruch, ähm, mit dieser Firma reich zu werden. Ich möchte natürlich meinen Lebensunterhalt davon äh, bestreiten können, aber ähm, ich wege das jetzt nicht ab gegen andere Investitionsmöglichkeiten, wie es, wie es Investoren machen und berechne da auf den letzten Cent die Rendite dieses Investments, sondern das ist für mich eine Leidenschaft ja, und ähm, ich möchte von der Leidenschaft natürlich leben können. Aber ähm, ansonsten ist es mir viel wichtiger, dass ich das machen kann, ähm, was ich mag. Ich freue mich daran, wenn wenn Kunden mit unseren Produkten zufrieden sind und damit ihre Ziele erreichen. Ich freue mich über das das Feedback von Kunden und das gibt mir viel mehr als ähm, die die nächsten tausend Euro auf dem Konto. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt eben angesprochen, dass Preissenkung tatsächlich durch Wachstum eben eher oder ähm, in, im Fixkostenbereich möglich ist. Ich denke mir da ähm, jetzt gerade halt so in Sachen Fertigungsmengen, wenn man irgendwie mehr bestellt, dass man da mehr Mengenrabatt bekommt. Ähm, was für Faktoren sind es noch, die dann günstiger werden? Also kann man zum Beispiel Abläufe dann automatisieren oder was gibt es da alles? Mm,
1: automatisieren kann man natürlich auch äh, teilweise, es gibt natürlich bestimmte Investitionen, die erst dann Sinn machen, wenn, wenn bestimmte Mengen da sind, Ja, ob es jetzt Softwarekomponenten sind, ob es jetzt äh, Abläufe in der, in der Fertigung sind, wo es sich dann lohnt, ähm, Werkzeuge anzuschaffen, die aber erst dann Sinn machen, wenn ein entsprechender Durchsatz da ist, die dann ähm, Prozesse schneller machen. Das kann aber auch ganz einfach den, den Mitarbeiter betreffen. Ja, dadurch, dass wir dann Mitarbeiter spezifischer einsetzen können. Ein Großteil unserer Mitarbeiter ist heute sehr, sehr flexibel. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die bauen dann nicht nur den ganzen Tag Laufräder, sondern die machen eben auch andere Sachen vom Wareneingang über den Versand etc. Das heißt, die springen auch ziemlich stark hin und her. Ähm, mit einem größeren Wachstum kann man Mitarbeiter natürlich auch spezifischer einsetzen und äh, sie werden dann einfach effektiver, natürlich, wenn sie, wenn sie spezialisiertere Aufgabengebiete haben. Ob das unbedingt am Ende abwechslungsreicher ist für den Mitarbeiter, ist vielleicht noch mal, eine, noch mal eine andere Frage. Aber das sind so alles kleine Hebel, die, die mit größerem Wachstum einfach ein besseres, besseres Kosten, bessere Kostenbasis schaffen.
0: Mhm. Und für Wachstum ist natürlich auch wichtig, ein sehr, sehr gutes Produkt zu haben. Und ein ganz neues Produkt, da ist ja jetzt eigentlich das Timing perfekt, sind die neuen Laufräder von euch. Und ja, deswegen möchte ich doch mal fragen: Magst du die neuen Laufräder inklusive den Neuerungen doch bitte mal vorstellen? Ja.
1: Genau, wir sind jetzt eigentlich gerade so in den, in den letzten Zügen der, der Fertigstellung der neuen Serie. Die neue Serie wird RC-Serie heißen. Und die ersetzt komplett unser, unser, unser bisheriges Produktportfolio. Ja, was wird sich da, was wird sich da ändern? Also, die Felgen werden breiter werden. Ja, sowohl äh, in, in der Gesamtbreite als auch im Wesentlichen äh, bei der Innenmaulweite. Unsere Laufräder haben aktuell eine Innenmaulweite von 16,5 mm. Die Laufräder in der, in der Zukunft, also die Laufräder der RC-Serie, haben eine Innenmaulweite von 19 mm. Wer sich in dem Bereich ein bisschen, bisschen auskennt und sich damit viel beschäftigt hat, weiß, dass ähm, das so der, der Trend ist im Moment, die, die Innenmaulweite zu verbreitern, einfach um einen besseren Sitz für für breitere Reifen auch zu schaffen. Ja, wo man früher äh, 18, 19 mm Reifen gefahren ist, ist man dann irgendwann bei 23 mm gelandet. Mittlerweile sind es 25 oder sogar 28 mm Reifen, die, die gefahren werden, weil man über die Zeit einfach erkannt hat, dass breitere Reifen eine Menge Vorteile bieten. Ja, einmal natürlich vom Komfort, aber auch vom Rollwiderstand her. Um das aber auch vollumfänglich nutzen zu können, gibt es eben auch bestimmte Anforderungen an die Felgen. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt eben die Innenmaulweite. Ja, mit, einer, mit einer breiteren Innenmaulweite sitzen die Reifen einfach besser. Und da ist 19 mm aus unserer Sicht eine, äh, eine perfekte Weite für 25 oder 28 Millimeter Reifen.
0: Wahrscheinlich ist jetzt aber nicht ganz die einzige äh, Neuerung. Was äh, wird denn noch der Fall sein? Ähm, wir haben in der
1: Entwicklung, die tatsächlich jetzt äh, mehr als ein Jahr gedauert hat für die, für die neue Serie, uns auch ganz stark mit der Aerodynamik beschäftigt. Das haben wir zwar in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber nicht mit dem Fokus, wie wir das jetzt äh, für die Serie gemacht haben. Ähm, das heißt, wir haben da also einmal auch in den, in den Anfängen ähm, uns externe Hilfe geholt, da mit Aerodynamik-Experten äh, zusammengearbeitet, das dann nach unserem Schema, wie wir das auch in der Vergangenheit gemacht haben, auf der, auf der Straße validiert mit vielen Tests, Vergleichstests, ähm, bis wir dann zu der Felgenform gekommen sind, die nach unserer Ansicht nach die beste Performance bietet. Und wir haben die jetzt letztlich auch erstmalig final in einem Windkanal nochmal überprüft, auch dann im, im Vergleich zur Konkurrenz und konnten dann feststellen, dass das, was wir da investiert haben an Zeit und teilweise eben auch an, an Geld sich, sich rentiert hat und wir wirklich super super Ergebnisse im Windkanal gehabt haben für die, für die Laufräder der neuen Serie. Ja, das heißt, das, was in der, in der Vergangenheit von Kunden, gerade von Kunden, die lastungsmäßig auf höherem Niveau unterwegs sind, nachgefragt wurde, waren eben, war eben das Thema Aerodynamik. Ja, was habt ihr in, in Sachen Aerodynamik gemacht? Wart ihr im Windkanal? Die Frage kam halt häufig. Und um auch diesen Kunden gerecht zu werden, haben wir dieses, dieses Thema einfach mehr in den Fokus gerückt, auch inklusive der Windkanaltests, die wir in der Vergangenheit aus aus bestimmten Gründen mal abgelehnt haben, haben wir das jetzt tatsächlich auch durch durchgezogen. Ja.
0: Für Lass uns nicht mehr belau. Ja. Nee, mach, mach weiter, wenn du noch was zu ja. sagen hast, sehr gerne.
1: <lacht> genau, das das. Thema Windkanal, das habe hab ich in der Vergangenheit auch häufig schon, schon diskutiert, auch in, in äh, diversen Interviews wird, wird das natürlich immer, immer zum Thema gemacht, ähm, wenn, wenn es um Aerolaufräder laufräder geht, logischerweise. Ich habe da eine, eine recht eigene, <lacht> eigene Meinung zu dem Thema. Ich bin eigentlich nicht unbedingt der, der Windkanal-Freak, ja deswegen betrachte ich das auch immer recht, recht skeptisch, wenn die großen Firmen mit, mit Windkanalentwicklung und Windkanaltest versuchen zu punkten. Ähm, die Einstellung habe ich auch nach wie vor, weil ich denke, ein Laufrad muss einfach auf der Straße funktionieren und es bringt äh, nicht, nicht viel, wenn das im, im Windkanal die besten Ergebnisse zeigt, zu dem man auch sieht, dass Windkanalergebnisse auch recht sensibel sind. Ja. Das hängt davon ab, welcher welche Reifen dort eingesetzt wird, welche Reifenbreite. Das kann teilweise die Ergebnisse schon, schon ziemlich verschieben. Für uns war es halt einfach wichtig, das, was wir auf der Straße entwickelt haben, im Windkanal zu überprüfen gegen die Konkurrenz. Da haben wir jetzt unsere Ergebnisse und müssen uns da eben auch nicht, nicht verstecken. Das war halt einfach aus argumentativer Sicht ein, ein Punkt für uns, das einmal auf dem, auf dem Papier zu haben, ähm, dass da die Großen jetzt nicht, nicht die Nase äh, vor der kleinen Marke
0: Kaiser haben. Ja. ja, so ganz genau möchtest du es nicht ausdrücken, aber was man, für dich schon sagen kann, ähm, ist, dass tatsächlich die Laufräder schneller waren, als ähm, viele der namhaften Konkurrenz, auf die man jetzt aber auf jeden Fall nicht näher eingehen muss, äh, hast du mir im Gespräch ja, verraten. Und äh, das ist jetzt eben nicht ein, ähm, ist konkurrenzfähig und ähm, ist halt, ja, ein, ein bisschen schlechter, sondern dass es wirklich ist auf einem Niveau oder drüber. das finde ich schon noch erwähnenswert, ähm, wie du es mir gesagt hast. Bei mir ist immer die Frage, ähm, Weiße also Laufräder, im Grunde genommen, die schauen ja fast gleich aus. Also natürlich, du hast dann irgendwie 80er-Felgenhöhe ähm, und hinten eine Scheibe. Dass das schneller ist als irgendwie einfach nur 40er-Felgen, ist relativ eindeutig. Ähm, aber jetzt abgesehen von vielleicht, ob dann die Narben, ähm, Narben? Die... Auf jeden Fall, ob die eben versteckt sind oder nicht, sieht man ja zwischen Laufrädern nicht so wirklich einen Unterschied. Und trotzdem äh, sind dann gut und gerne mal bei gleicher Felgenhöhe irgendwie bis zu, ja, ich sag mal 10 Watt, ich glaube, das ist aber übertrieben, eher so bis zu 5 Watt ähm, Unterschiede. Woher kommen denn die dann? Ja, ich glaube, wenn man
1: diese Frage so einfach beantworten könnte, dann hätte man den, den heiligen Gral der Laufradentwicklung. <lacht> ähm, gefunden. Ich kann sie definitiv nicht beantworten und auch wenn die Entwickler der großen Firmen vielleicht jetzt was anderes behaupten würden, gehe ich ganz fest davon aus, dass auch die die Frage nicht beantworten können, weil das ist einfach der Grund, ähm, warum es einfach immer immer die Unterschiede geben wird ja und die Laufräder ähm, von Generation zu Generation immer als die, als die schnellsten äh, betitelt werden. Ähm, das, was wir für uns so in den Jahren festgestellt haben, ist einfach natürlich, dass die, dass die Felgenform eine Rolle spielt. Ähm, was exakt da den, den Ausschlag gibt, ähm, können wir leider leider auch nicht sagen. Ja, das sind mitunter äh, Mühs in der, in der Form, kleinste, kleinste Veränderungen. Ähm, das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, grundsätzlich die, die bauchige Felge funktioniert immer. Ähm, weil ich bauen mittlerweile fast, fast alle Felgenhersteller. Das sind so kleine Mühs in der, in der Form und da gehört auch immer ein bisschen, bisschen Glück dazu, da äh, die richtige Form zu treffen. Ja. Was wir auch festgestellt haben, ist tatsächlich, dass der Reifen eine, Riesen, äh, eine Riesenrolle spielt. Ja, das, was, was wir vielleicht früher auch ein bisschen bisschen vernachlässigt haben oder nicht als so, so elementar erkannt haben, ist tatsächlich der Reifen. Also Was wir im, im Windkanal auch feststellen konnten, dass es allein schon Unterschiede in, in einem Reifentyp gibt. Ja. Also wenn ich jetzt einfach mal einen Namen nenne, den Conti GP 5000 25 mm, was so ein bisschen der, der Standardreifen für Windkanaltests ist, dann spielt das auch schon eine Rolle, ähm, aus welcher Charge dieser Reifen stammt. Ja. Oder, oder anders gesagt, ich wenn wir Windkanaltest 2 Conti GP 5000 aufziehen auf die gleiche Felge, dann sind die Ergebnisse äh, teilweise schon abweichend bis zu ein 1,5 Watt Abweichung, kann man das schon erkennen. Ähm, wenn man dann als Vergleich auch nochmal einen abgefahrenen Conti GP 5000 aus, aufzieht, dann sieht das schon, nochmal ganz anders aus. Ja, also da werden die Werte äh, doch wesentlich schlechter. Also es gibt so, so vermeintlich kleins, kleine Parameter, die die Aerodynamik teilweise stärker beeinflussen als die Wahl äh, zwischen Felge A oder Felge B. Ja, das ist, kommt, kommt vieles, vom, vieles vom Reifen.
0: Es ist schon krass, besonders wenn man jetzt bedenkt, dass irgendwie bei einer neuen Radentwicklungs dann irgendwie insgesamt um, also eine vier watt verbesserung extrem gut wäre, dass dann einfach ja. mal so ein krasser Unterschied nur am ähm, Reifen tatsächlich in der Aerodynamik allein liegt. Wie ist denn das dann so? Kann man pauschal ähm, bei den neuen Kaiser-Modellen dann sagen, was ist die optimale Reifenschlauch-Laufrad-Kombination, ähm, die man fährt?
1: Ja, das können wir für für unsere Reifen, können wir das oder für unsere Felgen können wir das definitiv sagen. Ja, mit unseren Felgen funktioniert der äh, Conti GP äh, 5000 in, in 25 oder auch 23 Millimeter äh, am besten. Ähm, das ja. haben wir auch so tatsächlich verglichen zu, zu Konkurrenzfelgen. Ja, da waren unsere Laufräder äh, auch besser. In der Regel in in den extremen Anströmen winkeln, ich mal, ab, ab 10 bis 12 Grad aufwärts, waren die Unterschiede teilweise bei 3, 4 Watt zu den, zu den namhaften Herstellern. Ähm, genau, es kann aber mit einem anderen Reifen vielleicht auch anders aussehen. Ja? Das ist genau der, der Punkt, den ich meine. Theoretisch, wenn man sein Setup auf auf absolut beste Aero-Performance Aero tun will. Da müsste man tatsächlich mit seinem Setup in den Windkanal gehen, einmal gucken, welcher Reifen, und da geht es nicht nur darum, entscheide ich mich jetzt zum Beispiel zwischen, zwischen einem schwalbe -Reifen und einem Conti-Reifen, sondern ich muss theoretisch auch aus einer Auswahl von 5 bis 10 Conti GP 5000 Reifen mir den raussuchen, der äh, am besten auf der Felge rollt. Und dann das Ganze vielleicht auch sogar noch im, äh, im Zusammenspiel mit dem Rahmen analysieren. Ähm, das ist aber natürlich nur äh, was für Leute, die auf High-End-Niveau unterwegs sind. Ja, Das heißt, da reden wir von Leuten, die irgendwie um Top-10 oder top 5 platzierung vielleicht bei den Ironmans kämpfen. Das ist natürlich einmal finanziell für den äh, normalen Sportler nicht leistbar, macht aber natürlich in der Regel... Keinen Sinn, weil wir da dann in so kleinen Wattbereichen reden, wo man sagt, da gibt es normalerweise bei den äh, Normalsportlern ganz andere Punkte, bei denen man ansetzen kann, die in der Regel mehr bringen, ja, wie die, wie die Sitzposition etc.
0: Also ich glaube, das ist entscheidender, dass man alle äh, im Wettkampf tatsächlich nicht wie jetzt zum Beispiel in den Sanders in Miami äh, dann zumindest mal den Long Sleeve. Äh, Jersey anziehen, das ist, glaube ich, das Entscheidendere. Aber das ist ein anderes Thema und muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja. Ich glaube aber, die, also der, der Vergleich, den du eben sagst, zwischen 10 Conti, GP 5000 äh, schwer, schwer machbar, machbar als normal äh, ja. sterblicher. Ähm, du hast jetzt noch nicht so die Ausführung gesagt. Was findest du da am geschicktesten? Ich glaube, man kann ja Tubius auch bei euch aufziehen. Also Es gibt ja, ja. jetzt so Fürs Rennen eigentlich die Wahl zwischen dem, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie heißt dieser Schwalbe, ähm, der relativ neu rausgekommen ist an ähm, Schlauch, der super dünn und äh, aerodynamisch und äh, Rollwiderstand so wie tubeless oder eben tubeless. Ähm, was würdest du da fürs Rennen empfehlen oder vielleicht auch was ganz anderes? Ja, die Frage kriege
1: ich natürlich oft gestellt, ja, gerade so der Vergleich, Tubeless oder nicht Tubeless. Ähm, tubeless hat definitiv Vorteile, gerade was den was den Rollwiderstand anbetrifft, also aus der Sicht würde ich immer immer zu Tubeless raten. Ähm, das, was dabei berücksichtigt werden muss, ist, dass so ein, also einmal ist die Tubeless-Montage aufwendiger, ja, aber auch der ganz der ganze Unterhalt und eine hundertprozentige Sicherheit hat man bei typlis eben auch nicht, ja, das wird oft missverstanden, dass ähm, Leute denken, wenn ich Tubeless aufziehe, dann brauche ich mir über äh, über Pan keine Gedanken mehr machen. So ganz so ist es leider auch nicht. Also Tubeless schafft es natürlich kleinere äh, Durchstiche abzuschließen. Ja, insofern hat man hat man eine Grundsicherheit, die über dem einer einer Mantel-Schlauch-Kombination liegt. Allerdings ähm, Funktioniert das eben leider auch nicht in, in allen Fällen. Das heißt, bei größeren Durchstichen schafft es die Dichtmilch in der Regel nicht, das äh, zu verschließen oder es dauert eine Weile. Das heißt, ich habe erstmal drei, vier Bar äh, Druckverlust und damit kann ich in der Regel zwar noch weiterfahren, aber ähm, nicht unbedingt jetzt mehr auf einem guten Performance-Level. Ja? Also, wenn es jetzt nur noch äh, vielleicht fünf Kilometer in die Wechselzone sind, dann. Spielt das keine Rolle, aber wenn ich noch irgendwie 40, 50 Kilometer auf dem Rad zu fahren habe und muss das mit äh, zwei oder drei Bar am Vorderrad machen, dann ähm, ist es nicht so optimal. Das heißt, ich muss trotzdem anhalten und nachpumpen oder eben im schlimmsten Fall, wenn die Dichtmilch, Dichtmilch das gar nicht schafft, muss ich halt trotzdem Reserveschlauch einziehen. Ähm, das muss man immer, immer am Kopf behalten. Das heißt, ein Restrisiko bleibt, aber ansonsten, aus, aus Sicht des Rollwiderstands, ist der Typ des Reifen schon definitiv der, der die
0: Nase vorn hat. Ja. Mhm. Dann kommen wir doch jetzt noch auf so das letzte äh, Thema zu sprechen, nämlich das Thema Marketing, was ja auch jetzt als Geschäftsführer ähm, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe von dir ist. Und ihr seid ja aktuell noch eine relativ kleine Marke, habt aber eben das Ziel, in einem gesunden Rahmen zu wachsen. Welche Marketingstrategien haben sich da in der Vergangenheit als, ähm, als wichtig erwiesen und äh, quasi auf was möchten in Ihren Zukunft bauen, um die Marke bekannter zu machen? Ja, also was
1: für uns recht, recht wichtige äh, Geschichten waren, waren natürlich die, wenn wir irgendwo äh, in einem Laufradt-Test mit drin waren. Ja? Das sind grundsätzlich die Sachen, die am besten funktionieren. Natürlich vorausgesetzt äh, die Testergebnisse sind auch äh, entsprechend, aber das waren sie bei uns eigentlich immer. Ähm, das bringt erfahrungsgemäß am meisten. Ja? Das heißt, in, in, in den Wochen, nachdem so ein Testbericht veröffentlicht ist, merken wir das schon, dass auch die, die Nachfrage anzieht. Ja, ansonsten, was gibt es noch für Marketingmöglichkeiten? Wir machen natürlich viel auf, auf Social Media, wobei das... Äh, Marketing technisch aus messbarer Sicht jetzt erstmal nicht unbedingt so viel bringt. Ja, das ist eben eher ein Punkt, irgendwo die Marke so Stück für Stück bekannter zu machen und, und, ja, die, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch um die, die Community, das heißt, die, die Leute, die schon auf Gaza-Laufrädern unterwegs sind, denen eine Plattform zu bieten, ihnen eine Zugehörigkeit zu einer, zu einer Community äh, zu geben. Ja, und das war es schon fast. Ja. So also viel mehr Kanäle bespielen wir im Moment äh, noch gar nicht. Das ist eben, wie gesagt, auch nicht ähm, auf dem Prof Professionalitätslevel, wie man das machen könnte, einfach weil die Kosten natürlich dann eben auch dementsprechend äh, höher sind. Wir werden da in der Zukunft noch ein bisschen bisschen mehr machen, auch gerade im, im Social-Media-Bereich, wenn es auch darum geht, unsere, äh, unsere neuen Laufräder äh, ein bisschen in den Fokus, Fokus zu heben und, und deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Da wird jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen was kommen. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch, das hatte ich jetzt äh, ganz vergessen, den, den Bereich des Sponsorings. Ja, das heißt, wir haben da ja auch äh, ein paar Athleten, die, die auf unseren Laufrädern unterwegs sind. Das Sponsoring ist auch so ein bisschen eine un, uh, undurchsichtige Geschichte, ja, weil man eben nicht wirklich nicht wirklich messen kann, ob das uh, was bringt oder nicht. es Sei denn, die Kunden merken tatsächlich direkt an, dass sie aufgrund uh, dessen, dass sie die Laufräder bei Athlet X oder Y gesehen haben, sich dann für den für den Kauf entschieden haben. Aber das gab es tatsächlich uh, so in unserer Geschichte eigentlich eigentlich noch nicht. Das, ich heißt, das ist halt
0: auch das Entscheidende, oder weil, ich meine, ich gehe jetzt auch nicht hin, keine Ahnung, von mir aus bei Sebi äh, kindle bei einem Scott, ähm, ich kaufe mir das Scott wirklich nur, weil ich es bei Sebi gesehen habe, sondern ich sehe ob auf seinem Kanal oder sehe es bei Rennen, dass es performt und dann informiere ich mich näher und dann, wenn ich mir das kaufe, sage ich ja natürlich nicht mehr, hey, ich habe es mir gekauft, weil äh, Weiße wie kindle Also das sind, ja. würde ich sagen, davon vom Sponsoring wiederum auch nur noch 5%. Prozent.
1: Ja. Genau, das, das kommt natürlich dazu, dass viele das auch, auch gar nicht äh, erwähnen, ja, da vielleicht mitunter gar nicht mehr, gar nicht mehr nachvollziehen können, warum sie oder wie sie letztlich auf die Marke gekommen sind. Ja, wahrscheinlich ist es ja auch in der Regel so, wie, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn du dir jetzt ein Fahrrad kaufen möchtest, du siehst das irgendwann mal beim, beim Sebikine, dann fängst du an, dich zu informieren. Aber das ist in der Regel aufgrund des der, der Preise, die, die dafür zu zahlen sind, natürlich auch nichts, was du irgendwo mal spontan äh, machst und am Wochenende was siehst. Und dann kaufst du am Sonntagabend mal schnell das Fahrrad, sondern du beschäftigst dich da in der Regel eine ganze Weile mit. Und genau das Gleiche passiert auch bei unseren Laufrädern. Ähm, wir haben auch Kunden, die uns dann erzählt haben, ja, dass sie uns erstmalig vor zwei Jahren auf einer Messe gesehen haben und sich dann äh, mit dem Thema beschäftigt haben und dann nach zwei Jahren treffen sie irgendwann die Entscheidung, jetzt brauche ich neue Laufräder und jetzt kaufe ich die von Kaiser. Ähm, das sind eben in dem, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, das sind eben keine Pfennigartikel, sondern schon für die allermeisten Kunden natürlich auch eine, eine große Ausgabe. Das ist nichts, was man spontan entscheidet, sondern man beschäftigt sich da länger mit und mitunter ist der initiale Trigger, der irgendwann mal zu der Marke geführt hat, gar nicht mehr so greifbar für die, für die meisten. Deswegen ist eben das, was ich, was ich anfänglich sagte, das Thema Sponsoring schwer, schwer zu bewerten, ja, ob das am Ende wirklich, wirklich was bringt oder, oder eigentlich nur eine Leidenschaft ist. Ähm, ja, genau.
0: Das heißt, wie schaut dann bei euch, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, so ein bisschen die Strategie hinter dem Sponsoring aus? Also ihr habt ja schon eben einige Athleten, sind es dann wirklich ja bestehende ähm, Beziehungen, die es zu den Athleten gab? Und dann ist es irgendwie so eine Mischung aus, ja, ich vermute schon, dass es fürs Marketing etwas bringt, aber ich möchte auch einfach den Athleten unterstützen. Also wie, wie ist ja, das? Ja, das, das ist ein damit? Mix. Das ist ein Mix
1: aus beidem, ja. Also jetzt den den persönlichen Kontakt hatte ich, wenn ich jetzt richtig überlege, eigentlich zu keinem der Athleten, auch im Vorfeld. Das waren also alles tatsächlich äh, Bewerbungen, die, die bei uns eingegangen sind. Ähm, ja, letztlich ist das... Äh, oft eine, eine Bauchentscheidung, ja, weil wir haben jetzt natürlich nicht die die Athleten wie ein Sebi Kienle oder ein Jan Frodeno, die, die unsere Laufräder fahren. Das ist äh, sag ich mal eine andere eine andere <lacht> Preisklasse wahrscheinlich. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch das, wo wo ein Sponsoring dann vielleicht auch auch messbar wird. Deswegen, dass bei den Athleten, die die wir jetzt haben, das sind so die Leute aus der aus der zweiten Reihe, das heißt, die so bei Ironman, Ironman 70, drei Veranstaltungen irgendwo so zwischen Platz 5 oder Platz 20 mal, mal reinkommen in dem Bereich. Ähm, genau, Und das ist eben ein Stück weit klar, hilft es uns zu zeigen, dass es auch wirklich gute Athleten gibt, die auf unseren Laufrädern unterwegs sind. Aber es ist eben auch immer ein Stück weit der Gedanke, gut, ich möchte den den Athleten unterstützen und ihm eben mit einem mit einem Materialsponsoring dabei helfen, seine Ziele zu erreichen.
0: Was ich wirklich recht spannend fand, ähm, du warst tatsächlich der Erste, der gesagt hat, dass die Sponsoring, äh, es kamen nicht durch einen persönlichen Draht äh, zustande. Ich habe es jetzt gerade bei kleineren Firmen eigentlich immer mitbekommen, dass es irgendwie bei wirklich persönlichen Draht kam. Ähm, aber bei euch war es ja schon so, ähm, dass ihr überzeugt wurde durch ähm, das ganz Klassische, was irgendwie so das Erste ist, was man irgendwie im Bereich Sponsoring mal macht, irgendwelche Firmen anschreiben. Ähm, wie, also quasi, was hat euch dann von den jeweiligen Athleten überzeugt?
1: Mhm. Ähm ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir kriegen natürlich auch ganz, ganz viele Anfragen. Also, das sind, ich würde mal sagen, im Schnitt so zwischen drei, vier, fünf Anfragen, die in der Woche dann in der Regel per E-Mail bei uns ein, bei uns eingehen. Ähm, und oh, da ist tatsächlich, ist da ist tatsächlich alles dabei. Ja, so vom, äh, schon ziemlich erfolgreichen Sportler in der Regel so noch aus dem, aus dem Amateurbereich bis hin zum Altersklassenathleten der ähm, vielleicht eine ironman Bestzeit von 12 oder 13 Stunden hat. Und das, was, was für mich persönlich, weil die Entscheidung treffe in der Regel immer ich, vielleicht auch nochmal in Absprache mit äh, zwei, drei anderen Leuten aus dem Team, einfach um nochmal eine andere Meinung zu kriegen. Aber oft ist das eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Klar, also die, die Leistungsparameter berücksichtigen wir natürlich auch, aber... Ähm, die Sympathiekomponente ist natürlich auch immer immer eine ganz wichtige, ja. Und das das Gefühl, was ich dabei habe, ja. Also ähm, Sponsoring in dem Bereich, wo wir aktiv sind, ist eben ganz viel auch auch persönliche Sachen, ja. Das heißt in der Regel die die Leute, die wir sponsoren, sind jetzt leistungsmäßig nicht so erfolgreich, dass sie alleine über ihre über ihre Leistungen die Produkte verkaufen können, ja. Das sind eben tatsächlich nur die Leute wie Frodeno, Kienle oder vielleicht ein Patrick Lange. Alles, was danach kommt, da muss halt viel auch über die die Sympathiekomponente kommen, ja oder den den Einfluss, den die jeweiligen Leute so in ihrem Umfeld haben. Ja. Sind sie vielleicht noch als Trainer aktiv oder sind sie, wenn sie bei Wettkämpfen sind, sind sie offen im Umgang mit den mit den anderen Sportlern, mit den Altersklassensportlern? Erzählen sie gerne über über ihr Material oder haben sie einfach nur eine offene Art? Das sind dann die Punkte, wo, wo ich sage, gut, die, über die Leistung können sie nicht verkaufen, aber sie haben eben auf der anderen Seite äh, viele, viele positive Eigenschaften, die am Ende auch helfen können, die Marke nach vorne zu bringen und manchmal äh, auch Sympathiepunkte für die Marke einzubringen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das sind halt dann ja schon diverse verschiedene Punkte ähm, wichtig, Inzwischen immer mehr, was ja auch entscheidend ist, was ich jetzt auch schon häufig gehört habe, ist auch so das Thema Social Media und eben Aktivität jetzt neben dem Sport, was du genannt hast. Ähm, wie wichtig ist sowas für euch?
1: Social Media ist natürlich grundsätzlich schon schon wichtig alleine, um um eine Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, genau da aber tatsächlich auch wichtig, wie der, der Sportler da auftritt. Ja, ähm, Es reicht natürlich nicht jetzt einfach nur irgendwo Beiträge, die, die wir zu machen, zu liken oder vielleicht irgendwie alle halbe Jahre mal äh, ein Wettkampffoto einzustellen, wo auch die Laufräder äh, zu sehen sind, sondern das muss einfach ein, ein regelmäßiges Posting sein, wo eben die, die Laufräder auch mal explizit erwähnt werden und das nicht, nicht immer nur als Bild abgebildet wird. Also das ist das, was erfahrungsgemäß äh, was bringt und was, glaube ich, auch häufig, häufig vernachlässigt wird, ja? auch im, in den Gedanken der, der Sportler, wie, wie ein Sponsoring funktioniert. Ich kenne das, kenn das natürlich selber noch aus meiner aktiven Zeit, ähm, wie ich versucht habe, Sponsoren zu gewinnen und ich hatte auch immer das, die Gedanken im Kopf, gut, ich, ich klebe mir die die Marke irgendwie aus Wettkampftrikot und damit habe ich schon viel, schon viel gemacht, aber in der Tat bringt das, glaube ich, so gut wie gar nichts. Ja, das, da guckt heutzutage kaum noch jeder jemand hin. Viele haben äh, irgendwelche Werbung auf ihren Shirts, ob sie jetzt gesponsert werden oder nicht, oder das vielleicht einfach nur ein Vereinssponsor ist, wie auch immer. Aber ich glaube, das geht heutzutage komplett in der Masse in der Masse unter. Das, was tatsächlich punktet, sind so die die Geschichten drumherum, wie Social Media, wie, wie repräsentiere ich die die Marke in Social Media, wie wie setze ich mich dafür ein. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass der der Sportler, der gesponsert wird oder der gesponsert werden möchte, das auch versteht und sich selber sozusagen als Teil äh, des des Marketings der Marke versteht, ja, und das nicht nur am Ende vielleicht als, als Pflicht sieht, weil er das irgendwo vereinbart hat mit seinem Sponsor, sondern er das wirklich von seinem Herzen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber von seiner inneren Motivation heraus verstanden hat, dass das äh, zum Sponsoring dazugehört und dass das das ist, was,
0: was den Sponsor dann auch nach vorne bringt, ja. Um das Ganze jetzt nochmal irgendwie auf einen Punkt zu bringen, was ähm, würdest du dir von einem gesponserten Athleten jetzt an, an Dingen, die er unternimmt, fürs Marketing der Firma, was würdest du dir da wünschen? Ähm, ja, also eigentlich kommt das wieder.
1: Na, naja, es kommt auf zwei auf zwei Schienen kommt das zurück. Das eine ist das ist der Social Media Bereich, das was wir gerade diskutiert haben, dass das eben ein, ein aktives vermarkten oder zeigen, der Marke ist, ja, durch durch hochwertigen Content, durch möglichst hochwertige Fotos, auf denen die Marke auch erkennbar ist, auch mit vielleicht Berichten über die über die Marke mit den Erfahrungen bei Wettkämpfen im im Training, im im Umgang mit den Personen der der Firma, die dahinter stehen. Das ist das ist der eine Bereich, der andere Bereich ist so, dass das persönliche Live-Umfeld, ja, also wie wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn ich in der in der Gruppe trainiere, erzähle ich dann ein bisschen was über die in unserem Fall über die Laufräder, ähm, wenn ich vielleicht eine eigene Trainingsgruppe habe, äh, empfehle ich den Leuten die Laufräder, solche solche Themen, ja? also einfach ich spreche über die Marke, ich erzähle über meine über meine Erfahrung und versuche eben Leute auch davon zu überzeugen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch eben ein Level von den Athleten, wo man dann ein bisschen unterscheiden muss, wo halt bei einem Frodeno dann halt wahrscheinlich das viel wichtiger ist, einfach dieses Gesicht für seine Marke zu haben und ja. da vielleicht Werbeclips von der Marke eben aus damit zu machen, hey, wir haben ja. den, schaut her. Wenn der ja. das hat, dann ist es mindestens gut genug für euch, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und da ist es eben halt mehr ein Vergrößern von, von der Reichweite und gerade eben dann über den persönlichen Draht, wo man vielleicht dann auch ähm, von mir es auch in der Gegend einen relativ hohen Stellenwert jetzt hat als Sportler einfach mal, ähm, als Ambitionierten, als Profisportler, äh, aber dann eben auch schaut, ähm, dass man das persönlich dann eben auch weiterträgt, diese Nachricht. Genau,
1: richtig. Und da ist das vielleicht tatsächlich für ähm, solche Leute, die jetzt in unseren Fokus fallen, vielleicht auch tatsächlich anstrengender, in Anführungszeichen, ähm, so ein Sponsoring einzugehen, als vielleicht für einen, einen Jan Frodeno, ja, der natürlich sicherlich auch für viele Pressetermine, Fototermine für seinen Sponsor zur Verfügung stehen muss, aber der jetzt nicht unbedingt ähm, die Leute beim Wettkampf anquatschen muss über, über die Laufräder oder... Ähm, was Social Media jetzt großartig darüber berichtet, da reicht halt einfach einfach die Sichtbarkeit und die Präsenz in Verbundenheit mit der Person. Aber das reicht halt in der Regel bei den Leuten aus der zweiten oder dritten Reihe dann meistens nicht, weil der die Bekanntheit auch oftmals nicht nicht da ist. Ja, Also das kennen in der Regel dann nur die Leute, die da wirklich sich wirklich ganz intensiv mit der Szene beschäftigen. Die kennen auch die Leute aus der zweiten oder dritten Reihe aber ein Großteil der Leute, bei denen hört es halt dann nach einem kindle Frodeno und Co. einfach, einfach auch auf ja, und das ist dann das, das Thema, wo man sagt, dass, das funktioniert dann eben auf der Schiene nicht mehr, da braucht man dann eben das
0: persönliche Engagement. So, jetzt sind wir eigentlich quasi schon beim Thema Mund Mundpropaganda, das hat mich ein bisschen gewundert, dass du nicht im Marketingteil bewusst nochmal angesprochen hast, aber du hast es eben vorher schon als wichtig angesprochen, deswegen möchte ich darauf jetzt nochmal eingehen. Ähm, wie ist es als Mark sagt ja game schon viel, viel in, im Bereich Marketing geht über Mundpropaganda mund propaganda und mhm. ähm, wie aktiviert ihr quasi ähm, die bestehenden Kunden, die super zufrieden mit den Produkten sind, auch, dass sie diese Nachricht weitertragen und dann tatsächlich, ich meine, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich ein Schalter umlegen zu dem, hey, wenn mir das taugt, dann, ähm, und ich das weitergeben kann, dann ist es ja kein Verkauf, sondern eben eine Weiterempfehlung von was, wo der andere dann auch wirklich einen Mehrwert hat.
1: Genau, das ist natürlich das, was äh, am besten funktioniert, weil ich, also wenn ich jetzt bei einer, bei einer Radausfahrt oder so ähm, mit einem Radfahrkollegen irgendwie auf Laufräder, was auch immer äh, es jetzt ist, Equipment, drauf zu sprechen komme und ich merke, okay, der, derjenige erzählt mir das jetzt nicht, weil er, weil er das verkaufen will oder verkaufen muss, weil er vielleicht dafür eine Provision bekommt, sondern weil er wirklich davon überzeugt ist. Ja. Das, das sieht natürlich ganz anders als eben, wo ich weiß, okay, das ist eigentlich ein Verkaufsgespräch. Ähm, aber wir aktivieren das bei unseren Kunden tatsächlich äh, eigentlich nicht direkt. Ja. Das ist das, was wir natürlich hoffen dass äh, unsere Kunden, die mit den Produkten zufrieden sind, darüber berichten und das passiert auch immer wieder. Wir fragen eigentlich jeden Kunden, der bei uns kauft, auch, auch ab, wie wir auf die Marke Kaiser gestoßen sind und das, was tatsächlich eigentlich mit der häufigste Grund ist, ist der, dass die Leute oder die dann neuen Kunden eben über äh, Trainingspartner etc. auf die Marke aufmerksam geworden sind, und darüber dann äh, angefangen haben, nochmal zu recherchieren, auf die Webseite gekommen sind. Ähm, genau, aber wir aktivieren das eigentlich nicht äh, nicht direkt. Ja, ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. es ist in der Regel natürlich so, wenn die Leute zufrieden sind, erzählen sie drüber. Ähm, das würde wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel bringen, wenn wir das bewusst äh, nochmal auf den Punkt bringen würden und die Kunden daran erinnern dass sie das machen sollten. Da hoffen wir einfach, dass das, dass das von alleine funktioniert.
0: Ja. ja, die spannende Frage ist tatsächlich auch, wie würde man es aktiviert kriegen? Ich meine, du kannst natürlich eine extremistische Motivation hinzufügen von wegen, ähm, hey, beide kriegen 25 Euro Rabatt, also, also der eine kriegt einen oder beide kriegen einen 25-Euro-Gutschein, aber dann ist es ja eben wieder mehr in Richtung diesem Verkaufsgespräch. Äh, es profitiert der, der erzählt der primär, deswegen erzählt er genau. ähm, und da ist irgendwo die Herausforderung. Genau,
1: das ist, ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Ich meine, ich kenne das aus meinem privaten Umfeld, was auch immer das ist, ob du jetzt irgendwo bei einem Telefonanbieter dein privates Telefon äh, gebucht hast und kriegst dann irgendwann ein paar Wochen später die E-Mail, ja, jetzt Freunde werben äh, für 50 Euro Gutschein etc. Das ist aus meiner Sicht immer, ähm, immer ein bisschen kritisch, weil das natürlich die die Gefahr birgt, dass du deine Freunde äh, versuchst von irgendwas zu, zu überzeugen, nur weil du davon äh, finanziell profitierst. Das muss natürlich nicht nicht so sein, aber ich denke, wenn wenn das Produkt an sich überzeugt, dann dann brauche ich auch keinen keinen finanziellen Anreiz, um davon zu erzählen, ja, dann dann funktioniert das von alleine. Alles andere birgt immer das Risiko, dass das am Ende doch ein Verkaufsgespräch wird und ich an meinen persönlichen Profit denke und nicht daran, dass ich meinem Freund einfach ein, ein gutes Produkt empfehlen möchte.
0: Ja, gut, dann möchte ich doch jetzt zu einem Ende kommen. Ich finde das Gespräch war wirklich spannend und eben es hat mich einige Antworten tatsächlich überrascht, gerade weil es jetzt einfach nochmal eine bisschen andere Brille ähm, war die du auf hast sage ich mal, im Vergleich zu jetzt anderen Firmen, wie zum Beispiel beim Sponsoring, dass darüber tatsächlich dann viel oder eigentlich alle äh, in erster Linie über Anfragen kamen und nicht über persönliche Drahte, was ja. Drähte, was ich eigentlich voll und ganz erwartet hat. Also so kann man sich täuschen und ähm, lernt man eben auch durch Gespräche mit verschiedenen Leuten dann verschiedene Einblicke. Und äh, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du für uns ähm, dir die Zeit genommen hast und deine Einblicke mit uns geteilt hast.
1: Ja, aber ich, ich bedanke mich bei dir für das äh, nette Gespräch.
0: Diese Folge wird euch präsentiert vom Schloss von kammers Es ist gerade eine wirklich schwere Zeit für jedes Gastgewerbe mit Umsatzeinbrüchen seit Beginn von Corona von über 50 Prozent. Und ich finde gerade in so einer Zeit ist es einfach wichtig, nicht in Vergessenheit zu geraten. Und deswegen möchte ich ja aktuell mit einigen Bildern, die ich auf Instagram poste, aber jetzt auch eben der Erwähnung im Podcast, Einfach ja, mal wieder ein bisschen Schwung in das ganze Thema bringen und vielleicht den einen oder anderen zum Überlegen bringen, ob er denn für den Herbst zum Beispiel dieses Jahr, wo höchstwahrscheinlich dann wieder äh, diverse Termine gehen werden, vielleicht schon mal eine Buchung anstellt bei einem Gastgewerbe und natürlich sehr, sehr gerne auch im Schloss von Kammer oder meinem ja, baldigen Arbeitgeber nach dem Lockdown, dem Hotel Morn wird Ich glaube, beide freuen sich da enorm drüber in so einer schweren Zeit wie aktuell. Nun geht es aber los mit dem Podcast.